0: Escuchar
1: y escucharnos. Construyendo, construyendo Igualdad.
0: Esto es Escuchar y Escucharnos. Estamos construyendo igualdad. Qué bueno que nos acompañan, qué bueno que nos escuchan. Escuchémonos. Hoy trataremos el tema violencia desde la masculinidad. Y nos acompaña Juan Guillermo Figueroa Perea. Él es doctor en Sociología y Demografía por la Universidad de París 10, Nanterre. Desde 1994 es profesor investigador del Colegio de México y a partir de 1983 es profesor de asignatura en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3. Juan Guillermo, bienvenido. Muy, muchas gracias. Pues vamos a hablar sobre la violencia desde la masculinidad. Hemos tratado en otros programas la masculinidad. ¿Cuántas hay? ¿Cómo son? cómo se comportan, cómo se aprenden, ya iremos desmenuzando hoy la violencia vista desde la masculinidad. Y nos prepararon una introducción, vamos a escucharla.
1: La masculinidad se define como el conjunto de atributos, valores, comportamientos y conductas que son característicos del hombre en una sociedad determinada. Reconociendo que cada persona aprende de manera distinta a ser hombre o mujer, es válido afirmar que existen muchas formas de ser hombre, ya que en cada cultura se encuentran presentes mecanismos y códigos aprendidos que soportan y explican esta diversidad. Debido a que el concepto de lo masculino deriva de una construcción social, su significado se modifica en consonancia con los cambios culturales, ideológicos, económicos e incluso jurídicos de cada sociedad en una época determinada. La violencia que ejercen los hombres contra las mujeres ha sido legitimada a través de la supuesta supremacía de lo masculino frente a lo femenino. La violencia de los hombres hacia otros hombres justifica un estatus o nivel de poder, apoyando la idea errónea de que pueden mostrar más virilidad al abusar de otros hombres. Pero los varones también se violentan a sí mismos. El descuido, la negligencia, mostrar a otros que se es más fuerte, que no se teme al dolor o a la enfermedad, ha sido un signo característico de algunos hombres que siguen roles estereotipados, empujándolos a exponerse a mayores posibilidades de riesgo, a que se agrave la enfermedad o a sufrir un accidente. Si bien no hay un modelo ideal de hombre, el reto es desarticular las relaciones de poder, los privilegios, el sexismo, la homofobia, y así lograr construir relaciones democráticas, igualitarias, equitativas, respetuosas de las diferencias, más placenteras y armoniosas con quienes nos rodean.
0: Y pues bueno, tenemos que comenzar por preguntarte: ¿qué es la violencia?
2: Mira, es buena pregunta, y sobre todo, siendo filósofo, yo voy a hacer unas reflexiones que espero que, que les generen sentido. Cuando me invitaron y me dijeron violencias desde las masculinidades, yo decía, qué interesante título, y ojalá que me lo expliquen en algún momento. Lo que mucha gente describe como violencia es el acto que humilla, que somete, que controla, que domina a alguien, y que puede ser, como acabo de decirlo, por acción o por omisión. Entonces, eso es lo que se describe como violencia. Lo que mucha gente interpreta por masculinidades o por masculinidad, al margen de que a mí no me gusta tanto esa palabra, es lo que se asocia como comportamientos convencionalmente llevados a cabo por los hombres, por los sujetos del sexo masculino. Lo que es muy inquietante es que quien asume que parte de los comportamientos que se espera que cumplan los hombres o que llevan a cabo los hombres son violentos. Son actos de dominio, son actos de sometimiento, son actos de, de humillación de otras personas. Entonces es muy impresionante cuando uno es sujeto masculino que identifiquen como un comportamiento esperado de esos individuos los actos violentos.
0: Entonces socialmente se esperaría, entre comillas lo pongo, de los hombres.
2: Esa es una palabra interesante, si se esperaría o no se esperaría. Lo que se dice en la literatura es que los hombres nacen con cierta genitalidad que son entrenados y socializados para comportarse de cierta manera, igual que las mujeres, pero en función de los estereotipos, de las expectativas, que esa genitalidad tiene como imaginario. Que las mujeres sean más frágiles, más sensibles, más... Lo que se asume es que si una persona tiene genitales femeninos, se le entrena para desarrollar esas sensibilidades. Si un sujeto tiene genitales masculinos, se espera que sea más viril, se dice en el lenguaje, que sea... Enérgico, que sea valiente, que sea heroico, que sea la conducción y el líder de muchas cosas. Y entonces se le entrena, pero yo digo, y quiero enfatizarlo mucho, se le entrena para que tenga práctica de ejercer la violencia. Pero no es de que se espera, o sea, hay un entrenamiento. Entonces, el pequeño gran problema que mucha gente debería discutir, creo yo, es si realmente los hombres podrían no ser violentos.
0: ¿Por qué no podríamos hablar entonces de una naturaleza violenta?
2: No, hay cuestiones fisiológicas, hay cuestiones genéticas que llegan a demostrar una mayor tendencia a la agresividad.
0: O sea, eso sí está... A la
2: competencia. A la... Está
0: demostrado de alguna manera, está... Es
2: que no es sinónimo de violencia. Cuando hace rato preguntabas qué era violencia, yo hablaba de humillar, de someter. De... Yo puedo ser agresivo para competir con alguien, pero puedo competir en buena lid. Puedo competir como siendo leal. Lo que se dice en los deportes, el juego es limpio. Y podemos ser agresivos en la competencia, pero no buscando humillarnos el uno al otro. Entonces, una de las cosas que pasa con la cuestión de los aprendizajes de ser hombre es que pareciera que se va introyectando que el hombre tiene que mostrarse competidor, pero además dominador y aparte vencedor. Ahora, cuando uno no tiene la, la certeza de que va a vencer, a veces lo logra metiéndole el pie al otro, o sea, como en juego sucio, jugando siempre con las analogías del deporte. Entonces, de repente la violencia es como no puedo negociar la competencia, como no puedo negociar las relaciones de poder.
0: Como no puedo perder.
2: Como tengo tremendo miedo a perder, puedo tender a jugar de manera más arbitraria, aprovecharme de ciertas herramientas que tengo para vencer al otro. Simplemente piensa en el promedio de hombres y de mujeres en términos de estatura y de fuerza física. En promedio, o sea, no puedo, o se no va a generalizar, pero en promedio, los hombres tienden a ser más altos que las mujeres. En promedio. No quiere decir que uh -huh. no haya mujeres más altas. Claro. En promedio tienen a, a desarrollar una mayor fuerza física que las mujeres. Una cosa es que yo puedo negociar cierto tipo de juegos con una mujer, juegos, sin recurrir a mi mayor estatura o mi mayor fuerza. Pero si temo perder, es fácil que yo recurra, o hay la tentación, vamos a poner, más que fácil, que yo recurra a mi mayor fuerza, a mi mayor estatura, para dominarte, para ganarte. Cuando mis hijos eran pequeños, se ponían a luchar, uno de ellos le fascinaba la lucha libre, se ponía a luchar con su mamá. Y entonces era muy simpático porque ella se enojaba, o sea, bueno, se ponía, bromeaba, pero decía, oye, no, no, que me estás lastimando, ¿no? Y ella le decía, ponte con uno de tu tamaño, lucha con tu papá. Y la respuesta muy espontánea del hijo era, no, porque él me gana. Es decir, él claro. asumía que la fuerza era distinta, entonces le decía, no, no, mejor juego con quien
0: con quien con quien, podré, llevo las de ganar. con quien llevo las de ganar. ¿Y se sigue entrenando a los niños de esa manera? ¿Tú qué dices? ¿Ha habido cambios? Mira,
2: o... esas preguntas siempre son muy complicadas porque se requiere de muchísima investigación. Lo que hemos aprendido a lo largo del proceso de, de la historia es que hay contradicciones en las relaciones entre hombres y mujeres, entre los mismos hombres y entre las mismas mujeres. Entonces, gracias a diferentes movimientos sociales, los individuos hemos empezado o hemos aprendido en diferentes etapas de la historia a reflexionar sobre nosotros mismos. Entonces, en lo absoluto podría yo decir que se educa igual que antes, pero habrá personas que siguen educando con sí. cierto imaginario ¿eh? de que hay que hacer muy machina al hijo, de que hay que hacer muy, muy hombre al sujeto. ¿no? Uh -huh. Hay otras personas que dicen, no, por ahí no va la cosa. Entonces, están intentando como modelos más negociadores, más flexibles, el pequeño problema es que al mismo tiempo hay imaginarios en la publicidad, en las películas, en novelas, en, en, en múltiples mensajes que reciben las personas. Que a lo mejor en mi entorno el imaginario es más amable, más relajado, menos presionante. Pero quién sabe cómo proceso eso con lo que veo en las películas.
0: Que sigue reproduciendo los estereotipos.
2: Yo tuve un progenitor que nació en 1915, es decir, hace 103 años. Tuvo siete hijos. Mi madre y él tuvieron siete hijos y, y cuatro hijas. A esos siete hombres, nacidos entre los cincuentas y los sesentas, no nos educaron en una lógica de violencia. Era un entorno bastante relajado. ¿no? Eso no impedía que nosotros íbamos a una escuela donde había mucha competencia entre hombres, donde se practicaban deportes muy rudos, llamados tradicionalmente masculinos. Entonces, cada caso es interesante de ver cómo cada individuo resolvió la influencia, yo diría, más flexible del entorno doméstico. Y el exterior. Con influencia... ¿no? Ahora, yo no me imagino a ninguno de mis hermanos, yo así y no es defenderlos en ningún sentido, peleándose a golpes con alguien. Es decir, no es un imaginario que yo tenga, pero yo he visto a gente peleándose. Y nosotros practicamos deportes de mucho contacto, como el fútbol americano.
0: Pero no es como fueron educados.
2: Pero los practicamos, incluso practicamos uh -huh. mucho fútbol soccer pero cuando había bronca, cuando había pleitos, curiosamente, uno de mis hermanos y yo que jugábamos americano, tratábamos de defenderlas, de los pleitos, porque teníamos fuerza física. Pero no lo usábamos para sacar ventaja del otro. Ahora, varias veces nos tocaron golpes, porque estábamos sosteniendo con los dos brazos a diferentes personas, y entonces estábamos desprotegidos. Pero entonces había golpes como desleales, vamos a ponerlo así. Uh -huh. Porque había gente que nos veía que no estábamos peleando, y se aprovechaban de que estábamos desarmados con los brazos separados para golpearnos. Entonces, digo, no es fácil saber cómo se está educando, porque habría que hacer estudios mucho más cuidadosos. Lo que sí es claro es que cada vez tiene mucho menos legitimidad educar en esos modelos de rígidos de, de violencia.
0: Vamos a pasar ahora a nuestra recomendación musical. Con el tema de violencia desde la masculinidad, elegimos hoy una canción que se llama El Maltrato, para ver una situación de, de violencia esta es en pareja esta canción es de Manuel Horta es una sevillana, él es un español considerado uno de los mejores solistas del mundo de las sevillanas vamos a escuchar
3: porque tiene la hoja moral color de lirios porque tiene la ojeras. Sé que otra vez te has pegado. No llores, mi madre buena, y apártalo de tu lado. Que no me vale después, que se arrepienta y te pida perdón. Que se arrodille a tus pies, porque un hombre pierde la razón. Cuando pega una mujer, no hombre ni bien nacido, quién le pega a una mujer, ni buen padre ni buen hijo, que su madre era mujer y esa es la que la parió. Cuando ella lo conoció, se enamoró como loca. Se enamoró como loca, cuando ella lo conoció, solo salían de su boca bonitas frases de amor, y ahora le pega y la explota. No sé qué pudo pasar, ni qué han anidó en su corazón, que les entró tanto mal. Y cambió todo su amor por maltrato y frialdad. No hombre ni bien nacido, ¿quién le paga? Una mujer, ni buen padre, ni buen hijo, que su madre la mujer, y esa es la que la parió. Mardigo al juez que nos juzga y la autoridad que pasa. Y la autoridad que pasa, mardigo al juez que nos juzga y se burlan de esta causa, son asuntos de familia que lo resuelvan en casa. Y ya no sé lo que hacer, y a este no le encuentro yo la luz, que la solución le dé, quien me libra de esta cruz, quien le da suerte a mi ser. No hombre ni bien nacido, quien le pega a una mujer, ni buen padre ni buen hijo, que su madre la mujer y esa es la que la parió.
0: fue el maltrato, una sevillana de Manuel Horta. No sé qué pudo pasar ni qué bicho anidó en su corazón. ¿Qué le entró tanto mal y cambió todo su amor por maltrato y frialdad? Eso fue un Mira, signo de violencia.
2: Hay, hay una cosa que, que a mí me emerge de oír una canción como esta. Uno de los estudios más interesantes que yo he leído a propósito de la violencia que ejercen algunos hombres, no voy a decir que todos los hombres, es que hay una ambivalencia en por qué son, cuáles son los motivos para ejercer la violencia. Hace un momento hablaba yo como de las diferencias en el poder. Saco ventajas sobre, sobre otra persona. ¿no? Pero al mismo tiempo, cuando uno convive en la cotidianidad como sujeto social, lo que decimos quienes hacemos un poquito de filosofía, es que hay que aprender a ponerse en el lugar de las otras personas. Los filósofos diríamos en la otredad. ¿no? Uh -huh. Pero en una sociedad denominada patriarcal, androcéntrica, como la que vivimos nosotros, los objetos del sexo masculino son somos considerados como el sujeto de referencia, como el modelo de comparación. Entonces, quienes no son ese modelo son quienes son denominadas o denominados como los otros. Las mujeres son la otra persona, el sujeto uh -huh. de referencia es el hombre. Los sujetos no heterosexuales son la otra persona. Los objetos en poblaciones discriminadas como poblaciones indígenas, como poblaciones de ciertas etnias, siempre son los otros. ¿no? Entonces, el sujeto que es tomado como parámetro de referencia muchas veces no tiene necesidad de reflexionar sobre sí mismo porque se asume como que es el obvio, que se justifiquen las mujeres, que se justifiquen los homosexuales, que se justifiquen los indígenas. ¿no? Entonces, lo que dicen algunos estudios, y eso a mí me preocupa y me inquieta poderosamente, es que hay inmadurez emocional en muchos hombres. Inmadurez emocional en la lógica de no tener práctica de sentir con el otro entonces, cuando el otro o la otra, hombres y mujeres, me problematizan, me confrontan, me impiden desarrollar lo que yo necesito desarrollar, los veo como, una, como un estorbo, uh -huh. como un obstáculo. ¿no? Entonces, en esa canción, una persona puede enamorarse de alguien, pero cuando ese alguien, que puede ser muy cercano, como alguien tan cercano como un, como un amor entrañable que uno puede estar viviendo, dice, opina, comenta, se muestra, de manera que me confronta. Una posición muy sensata sería decir, ¿cómo aprendo de la diferencia? Sería lo más civilizado, diría claro. yo. ¿no? Pero puede que ni siquiera yo esté entrenado para ser civilizado. Lo que me confronta lo quito, lo que me confronta lo, lo empujo. Entonces, hay un querido colega que habla que una de las emociones más reconocidas y legitimadas en los hombres es el enojo. Entonces, si algo estorba mi agenda, vamos a ponerlo así muy técnicamente, me enojo. Y si me enojo ante algo que me estorba, lo quito.
0: No negocio, no escucho. No, o sea, hay ¿no?
2: menos práctica de negociar, porque negociar supone reconocer al otro. En un libro que publicamos en el Programa de Estudios de Género, ahora Centro de Estudios de Género de la UNAM, un querido colega escribió un artículo que se llama Para negociar se necesitan dos. Y esa frasecita a lo que alude es para yo negociar con alguien, por obvio que parezca lo que voy a decir, necesito reconocer a ese alguien.
1: Uh -huh.
2: Si yo no lo reconozco, transamos. ¿Sí? Si yo, patrón, no reconozco al obrero, no negocio con el obrero, aunque diga que estoy ne negociando. Estoy viendo a ver qué le saco a cambio de darle un poquito, pero no estoy negociando. Para negociar necesito reconocer a la otra persona.
0: Entonces, ¿sería esta violencia una forma de, de reafirmar la masculinidad?
2: Mira, yo yo cuestiono mucho, mucho, mucho el uso de la palabra masculinidad porque no es tan claro lo que se entiende. Muchas personas, y acabo de plantearlo, lo reconocen como lo que hacen los hombres, pero no todos los hombres hacen lo mismo. Entonces, no puedo dejar tan claramente acotado qué es la masculinidad. Yo prefiero hablar del ser hombre. Okay. Entonces, una de las cosas que a mí me cuestiona profundamente es... Que tanto los sujetos, dependiendo del entorno en el que vamos creciendo, somos, estamos dispuestos a negociar lo que somos? Puede que haya mujeres que ejercen violencia contra otras mujeres. Y ahí no hay ninguna masculinidad, aparentemente, que estamos legitimando, ¿no?
0: Hay violencia.
2: Hay violencia. Hombres que ejercen violencia sobre otros hombres, hay violencia. Mujeres que ejercen violencia sobre hombres, eso es violencia. Si ejercen violencia, por tautológico que suene, es violencia. Entonces, yo a veces creo que la palabrita masculinidad estorba un poco. Yo más bien creo, uno está reforzando lo que uno es como persona, con la violencia. Y puede que sea una persona autoritaria. Y hay mujeres autoritarias. o sea, Y no es de, como delegar la responsabilidad. Hay personas, las personas como seres humanos, podemos tender a ser autoritarios. Y reproducimos y mantenemos el autoritarismo a través de la violencia. El pequeño gran problema es que se tiende a asociar violencia con ser hombre. Pero si yo pienso en que los hombres, además de que ejercen violencia, viven violencia, el escenario puede ser un poquito distinto. Los datos recientes son que 2017 es el año con más homicidios en el país. Y hasta el 2018 ganándole, desgraciadamente. Del, de todos los homicidios que ocurren en el país, el ochenta y tantos por ciento quienes fallecen son hombres.
0: ¿Qué te parece si pasamos ahora a las sugerencias? Hoy estamos hablando sobre la violencia desde la masculinidad y les hemos preparado para ver y leer. Tenemos dos películas y un pequeño texto sobre el tema.
1: Si deseas informarte más sobre el tema de la violencia y la masculinidad, te recomendamos las películas Te doy mis ojos. Película española de drama social de 2003, dirigida por Isiair Boyaín y protagonizada por Laia Marul y Luis Tosar acerca del tema de la violencia contra la mujer Solo contra sí mismo es una película sueca del 2003 dirigida por Michael Haastström está basada en la novela de 1981 Onscan de Jan Gulow, donde un adolescente de 18 años es maltratado y acosado desde su hogar y después en el internado donde es recluido también te invitamos a consultar un acercamiento a la masculinidad aprendida en México a partir del VIH, de machos, mushes y mayates, de Guillermo Rivera Escamilla, editado por la CNDH México.
0: Bueno, pues espero que, que busquen las películas y también este texto que ya escuchamos que se puede, se puede conseguir en la CNDH. Y Guillermo, estabas hablándome sobre la violencia que no solo ejercen los hombres, sino Pueden ser hombres y mujeres, aunque los hombres están entrenados o condicionados en su vida para ejercerla, ¿no? para ser más violentos, más competitivos, pero que también ellos viven violencia y altos niveles de violencia.
2: Mira, hay, hay algo que yo quisiera enfatizar y que teniendo mucho, mucho cuidado de no, no generar una discusión ociosa con queridas colegas feministas en, en el debate sobre violencia. En ningún sentido es ponernos a victimizar a los hombres o poner a discutir quién la pasa peor, si los hombres o las mujeres. Eso no me interesa en absoluto. Lo que quiero hacer evidente es que el ochenta y tantos por ciento de quienes mueren por homicidio son hombres. Si bien más del noventa por ciento de los procesados por homicidio son hombres. Eso querría decir, y lo dejo muy claro, que la mayor parte de los hechos son hombres que matan a hombres.
0: Víctimas de su propia violencia.
2: A ver... Víctimas de la violencia de hombres, Exacto. más que de su propia perdón,
0: violencia. perdón, de violencia de hombres, hacia pero, hombres.
2: Pero, pero lo que quiero dejar claro es, lo que a mí me preocupa tremendamente, es que eh, hay un proceso de socialización que justifica y legitima tanto la violencia como una práctica masculina, que los hombres no hacemos ningún drama por esas magnitudes de violencia observada. Es decir, la esperanza de vida de los hombres en México está disminuyendo. Eso solo ocurre ante una guerra mundial o una tremenda epidemia. Y la magnitud de la violencia que está ocurriendo en México, ejercida por muchos hombres hacia otros hombres, es de tal relevancia que la esperanza de vida está disminuyendo. Y yo no veo a los hombres haciendo escándalo, diciendo, oigan, ok, acompañamos el proceso de lucha contra el feminicidio, pero alguien acompáñenos para luchar en contra de la violencia contra los hombres. Pero es decir, eso no sería una lo...
0: señal de... Debilidad, o sea, por así decirlo. Yo de... diría,
2: o sea, puede ser de debilidad, pero podría ser de muchísima madurez.
0: No, claro, o sea, pero digo, no lo, no lo hacen, no pero, no, no pero, piden esa ayuda, ese acompañamiento.
2: Pero lo interesante, cuando tú dices debilidad, esa es una evidencia de lo contradictorio de los aprendizajes de género para los propios hombres. Uh -huh. Nos enganchamos en una práctica que parecía legitimar la violencia, aunque algunos no la ejercen, ¿eh? pero quienes la viven prefieren no nombrarla ¿Sí? Uh -huh. para no perder ciertos elementos de su identidad como hombres. Claro. Es decir, yo soy fanático de Amparo Ochoa, y Amparo Ochoa decía y cantaba, jugar a la vida es algo que a veces duele. Yo digo, jugar a ser hombre es algo que a veces duele. Pero si yo digo que me duele, pareciera que me quitan la, la creencia de ser hombre. De
0: ser hombre, sí. Entonces
2: prefiero gu guardarme el dolor de, que, de, de mi experiencia de ser hombre.
0: Y las emociones.
2: Entonces, por vez. eso, cuando alguien me invita a hablar de violencia desde las masculinidades, yo digo, a ver, a ver, pongámosle violencia y masculinidades, porque es violencia vivida y ejercida desde la masculinidad, pero se visibiliza y se documenta mucho la violencia que ejercen los hombres. Muchísimo menos se visibiliza o se nombra la violencia que viven los hombres. Y lo que decimos que necesitamos filosofía del lenguaje es que lo que no se nombra, uno acaba creyendo que no existe. Los hombres ejercemos violencia, eso es definitivo. Pero los hombres vivimos violencia, y eso poco se nombra. Y los hombres, igual que las mujeres, tenemos el derecho a una vida libre de violencia. Pero eso, para, no, para eso no necesitamos necesariamente una ley, necesitamos una resignificación de la forma de aprender a ser hombre. Por eso, yo no creo que haya crisis, por ejemplo, de la masculinidad en los hombres. Eso es impresionante. Hay crisis de masculinidad. En los modelos de referencia. Cada vez se cuestionan más esos modelos. Pero muchos hombres, al ser autorreferidos, no se sienten que están en crisis.
0: Guillermo, ya para terminar el programa, yo quisiera que nos fuéramos con, con una reflexión para hombres y también para mujeres. ¿Qué es lo que deberían de preguntarse los hombres?
2: Mira, yo, yo no soy nadie para decir qué deberían de preguntarse. Pero siendo filósofo y siendo fanático de Marx... Marx decía que los obreros eran, estaban en un trabajo enajenado cuando no eran dueños de los medios de producción de su trabajo. Y alguien se quedaba con la plusvalía. Yo he escrito varios textos hablando de cómo desalienar y desenajenar la masculinidad y una de las formas es apropiándose de los medios de producción de su respectiva masculinidad. La forma de apropiarse de los medios de producción es reflexionar sobre sí mismo. Michel Foucault dice que hay que cuidarse, cuida el cuidado de sí pero el cuidado de sí de Foucault no es autocuidado o prácticas saludables, es un cuidado de sí muy filosófico, es conocerse a sí mismo. Y la manera de conocerse a sí mismo, diríamos los filósofos, es reflexionar sobre nosotros. Yo le digo de broma a mis estudiantes, les voy a dar una receta para que estén bien en la vida. Diez minutos de cuidado de sí diario. ¿eh? Es decir, diez minutos de reflexionar sobre ti mismo o sobre ti misma. ¿Dónde estás? ¿Cómo, cómo te colocas en la, en la cotidianidad?
0: ¿Cómo te portas con los demás? Yo,
2: yo no sé si cómo portarme, porque la palabra portarme me habla de conducta y me suena medio esquizofrénico, <risa> moralista. Yo digo, ¿cómo te colocas ante los demás? ¿Cómo te posicionas ante la realidad de los demás? Porque si uno aprende a cuidarse así, Cuida en colectivo, porque uno es un ser social.
0: Pues sí, dejaste una, una buena tarea, reflexión y autocuidado. Muchísimas gracias, Juan Guillermo, por estar con nosotros. Con todo gusto. Esto fue Violencia desde la Masculinidad. En la coordinación, Ana Moreno, del CIEG, en las redes sociales, Jorge Hernández también del Ciec, la asistencia de producción a cargo de Carmen Sumaya, en la producción Silvia Cruz Jiménez, hoy en la operación Francisco Mejía y yo soy María Malia Fernández. Escuchar y escucharnos, estamos construyendo igualdad, los esperamos la próxima semana.
1: Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género presentaron Escuchar y escucharnos. Construyendo, construyendo igualdad.